0: Visionários 4. David Bowie. Dizem os dicionários que um visionário é alguém que alia a visão à competência, que consegue vislumbrar o futuro, prever tendências e antecipar mudanças. Alguém que segue à frente do seu tempo em vez de ser empurrado por ele. Na Terra-média, temos vindo a descobrir os visionários do seu panteão. Hoje, junta-se à nossa caravana mais um explorador, Nuno Galpim, diretor da Antena 1, nosso líder espiritual, portanto Para nos auxiliar na pesquisa sobre este visionário sem par David Jones, mais conhecido por David Bowie Ao longo de quatro décadas Bowie deixou uma marca inconfundível na nossa cultura E não apenas no domínio da música Este antigo estudante de artes aprendeu a ser inquietante Provocador, polémico e genial Em todas as artes e meios que encontrou à sua frente O artista, a quem chamaram o camaleão ou o alien Nunca aceitou ser enquadrado num qualquer rótulo Transfigurou-se ao ritmo dos tempos, dos meios e da sua própria intuição, contribuindo, como poucos, para a iconografia do século XX e do XXI. O mortal David Jones e o imortal David Bowie, articulados em todas as suas personagens e alter-egos, ocupam um lugar elevado na nossa cultura. Subimos à colina, onde assenta o seu totem aqui, na Terra-média caros peregrinos, bem-vindos a mais uma humilia, desta vez vestidos a rigor, largámos as botas e os astrolábios e os compassos de arqueólogos da Terra-média para vestir uma túnica a preceito e receber o senhor diretor Nuno Galpim, que além de patrão, como gosta de dizer o Álvaro no seu tom traz com ele uma visão se calhar extremamente alargada, plena, pelo menos comparada connosco deste grande senhor que é David Bowie. Nuno, isto parece-te bem ou estou a comprometer-te? Quantos episódios é que vamos fazer? Eu diria que sim, Este pode ser o problema com David é o problema, sempre. Álvaro Costa, é o guru radiofónico eu,
2: eu diria que a minha vida seria diferente Sem esta personagem E devo isso, E não esqueçamos, estamos já em janeiro E há dois aniversários Da sua partida Do seu nascimento Nem Algo mesmo. muito estranho E ainda não, e não hoje me recordo de ser acordado pela minha filha dizer que David Bowie morreu e eu pensei que estava no Inception. Não terias acreditado? Dois não é? dias antes tinha falado do Black Star no programa da manhã da Antenatriz. Foi algo inacreditável, mas já falaremos disso.
0: Francisco. Quem é este David Bowie? Boa é? pergunta. Não, não te pedi uma resposta biográfica, porque ela é complexa. Aliás, eu tive imensa dificuldade e partilhei isso com o Nuno Galpim, porque é de uma avassaladora quantidade de curvas e contracurvas este camaleão, a vida deste homem de, de David Bowie. Confirmas?
3: Sim, sem dúvida. Também sente-se mesmo. Também não te talvez posso, seja mais não te correto assim. dar uma, uma resposta. Por isso é que também temos cá o Nuno Galpim para nos ajudar a dar uma resposta a essa questão. E para nós que somos mais jovens, não é? Bowie foi, era uma daquelas figuras que pensávamos que não ia morrer, não é? Quando morreu também nos surpreendeu e que o vimos transformar-se ao longo do tempo, não é?
0: Nuno, este é, um, é um, mais alguém nascido num subúrbio, de novo, não é? Com um problema, digamos, não só com a sua identidade artística, mas também, acima de tudo, com esta ideia de, de do subúrbio para o mundo, não é? O Bowie surge da sua infância como alguém promissor desde logo pelas suas uh, escolas de artes, por onde passou, os pais não deixaram nesse aspecto de investir nele, embora se calhar com alguma dúvida de onde é que tudo isto iria parar, mas esse lado camaleónico, andrógeno também que ele fez questão de cultivar desde logo trazia aquilo que existe com alguns artistas britânicos, não é? Desta ideia de, do subúrbio para o
1: mundo. E com um instrumento que era tudo menos rock and roll, de facto para quem começou a fazer música em 1916 1962. Nós normalmente pensamos no e como a Galen, que aparece em 69 com o Space Oddity. Nada disso. Há todo um percurso. Ele é tem uma primeira banda, os Conrad's, em 1962, com os quais grava apenas uma maquete, que foi descoberta há pouco tempo que eu nunca, nunca escutei, porque uhum. ainda não foi, foi editada. Tem discos regularmente lançados, sobretudo no formato single, desde 64, mas ele quando começa a tocar em miúdo é com o saxofone que toca, de resto é curioso, o último álbum, o Black Star, é um disco que valoriza sobretudo a presença do saxofone, como se ele estivesse a desenhar, de resto esse disco e... foi todo ele desenhado, estivesse a desenhar um fim que é um começo, uhum. que é um recomeço.
2: A fechar um círculo, não é? Tal e qual. E é um aspecto importante que fazemos hoje, o Nuno há pouco colocou a pergunta, e. Naturalmente, quantos programas vamos fazer? Hoje vamos falar de David Bowie, o performer, uhum. muito menos músico. David Bowie foi muitas coisas, se calhar isso vai surpreender o nosso auditório.
1: Foi tem. muitas coisas na música e não só. Por Exato. exemplo, quem quiser descobrir Bowie de outra maneira, tem um livro interessantíssimo aí para ler, que é um livro que fala sobre 100 dos livros da Biblioteca Exato. de David Bowie. Exato. E a partir dos livros percebe-se um pouco a dimensão artística e também filosófica desta figura. E todas as canções vêm de livros ou nem por isso, e todos os livros deram canções ou nem por isso, mas aquela soma de livros dá para perceber que está aqui assim alguém muito atento ao mundo, o do passado, o do presente, e,
2: e não, uhum. artes plásticas, também. performance, foi mimo, foi também marketeer durante algum tempo, uhum. como, como um profissional no Soho. Pagava, ordem, pagava a renda da casa, exatamente. Mais. Como marketeer, e, como copy. Francisco, estamos a ver. Quem é David Bowie? É essa a pergunta. Francisco, aliás, eu, eu
0: reforço a pergunta do Álvaro de uma outra forma. Um, tu tinhas há aqui uma alegação que é tua, que diz que Bowie evoluiu ao ritmo também dos próprios mídias e dos tempos, não é? É um, verdade. E aqui há algo que é curioso. Ele não é apenas isso, um ser camaleónico, é um ser de ciclos, não é? Porque há, Sim. como dizia o Nuno Galpim, por exemplo, matéria, material antigo das suas primeiras composições que veio à Rivalta mais tarde. Ele próprio fez revisitações dos seus primeiros géneros. As editoras e o mercado aproveitou sucessos de um álbum específico para Recolocar de novo álbuns cá fora É um ciclo permanente É uma espiral, Nuno. É
1: sem dúvida e que não começa com um caminho pré-determinado os, os primeiros discos de Bowie Talvez até ao Álbum de Estreia, em 67, que é um disco que não quer estar onde estão todos os outros naquele ano, é o ano do Sgt. Peppers é o ano do primeiro álbum do Pink Floyd, sim, sim, e ele sim. resolve fazer um disco mais inspirado pelo teatro britânico de umas décadas antes do que pelo rock and roll e pelo psicadelismo que então Verdade. estava na ordem do dia. Mas até aí ele andava claramente atrás das ondas do momento. Ele estava quase que desnorteado, sem saber qual seria o seu caminho. E ele leva entre 67 e 1972 cinco anos a procurar o seu caminho. E quando o encontra nunca mais ninguém deixa de o ter como um farol. Francisco, isto tem uma explicação do ponto de vista
0: mediático, isto é, esta ideia dos ciclos também e de uma espécie de reciclagem, que acontece aliás na evolução tecnológica e logo, por, por conseguinte, na evolução dos mídias. É nesse aspecto que também se pode dizer que Bowie é um ser profundamente mediático?
3: Sim, e de certa maneira foi precursor de uma tendência. Que se pensares numa Madonna e etc., em que isto é muito marcado, uhum. esta é a tendência de ela ter um visual, toda uma iconografia para períodos da vida dela, os próprios Beatles fazem o mesmo, não é? Uhum. Aliás, conseguimos identificar e partir os Beatles. Vão sabendo da, fazer esse caminho. Não várias, não dúvidas, mas Bowie já do... vive
0: na sociedade da informação,
1: não é? Já se Ali pode igual. estar.
3: E Bowie e... E transporta também, parece-me consigo, a tal ideia do estudante de arte que leva isto
1: mais longe, uhum. a partir. Sem de... dúvida nenhuma, e que vive muito da relação da rádio, com a descoberta de um talento que ainda não era popular, mas para o qual o John Peele, por exemplo, já sentia que estava ali qualquer coisa. O Bowie até 70 e pouco é um artista da de rádio. Depois, claramente, descobre o poder da imagem. Transforma-se num artista de televisão e com a gênese do teledisco. Ele é dos e... primeiros a fazer telediscos com regularidade. Sim. E a valorizar, e... não é? Ele percebe que essa é uma ferramenta que o vai catapultar para ainda mais longe. E, não... desculpe interromper, tem a importância da
2: imprensa musical, onde ele muitas vezes, digamos, libera brotou os chamados soundbites, deixando os auditórios completamente perplexos, inclusive
1: sobre a sua sexualidade. Não é? uhum. Perpassa por tudo isso, mas deixa-me só acabar o ciclo. Estava a falar de rádio, de televisão, e a Lélia é dos primeiros artistas a perceber o potencial da internet nas suas mãos não de outras da sua carreira, Ora, nas suas se mãos, se para, de facto, comunicar de outra maneira quando o milênio começou a chegar. O, o queremos... DVD,
3: aliás, também, não é? Foi sim, dos sim, primeiros sim. a lançar em DVD DVDs com os videoclipes, uhum. com interativos.
0: Compilações é? artísticas, digamos sim. assim, que o fez sim. em livro, aliás, também,
1: não é? edita é e... primeiros vídeo singles, logo por alturas do Let's Dance, um dos primeiros vídeo EPs no formato de beta e VHS, sai com os três telediscos do álbum Let's Dance, em 1983 é dos primeiros a apostar no disse nos formatos que o tiveram como um formato rentável, de mercado ou seja, toda a vida do Bowie é também uma procura não só do som mas das formas de comunicar a sua identidade a sua obra, a sua música as suas palavras, de resto nós vimos há pouco tempo no cinema um filme chamado Moon Age Day Dream que mais do que fazer uma biografia de Bowie faz um retrato sobre o seu pensamento hora nem mais. Ele, aliás, junta a isto tudo,
0: diria eu também, uma certa percepção da importância que hoje vemos nos artistas mais literados Para a ideia do negócio não é, E, ah, e do aham. empresariado em geral Há um caso, aliás, muito curioso dele na juventude Que eu aqui remeto, mas que diz que escreveu uma carta A um empresário inglês bem-sucedido, chamado John Bloom Que trabalhava com máquinas de lavar Portanto, um magnata, ou um potencial magnata Das máquinas de lavar em Inglaterra Convidando-o, e entre aspas, a dizer Faça por nós, pela nossa banda inicial Os Conrads, o que Brian Epstein fez pelos Beatles E, portanto, teve o olho de não ir a um manager Mas sim a alguém com dinheiro Para poder transformar
1: ele próprio a narrativa Sem dúvida nenhuma e depois, de facto, acabou por ter um manager que o acompanha e com ele gasta tempo e dinheiro durante muito tempo. Aliás, é, um, é uma cruz que ele carregou, não é? Durante algum tempo. E quando ele se percebe de que há um que o pode levar mais longe, a ou vai-te embora, vem ao seguinte. Trocou. Foram
0: vários, não é? Aliás, durante a sua juventude, antes de chegar ao primeiro enfim, aquilo que se considera já a consagração o
1: estrelato, trocou várias vezes de manager, não é? Há aqui uma ideia de vampirismo que faça, de facto, por várias sim. etapas da carreira de bom. E... Ele, ele tinha objetivos. Madonna faz um pouco o mesmo. Sim. É um, Prince, é um caso. Sim. Ele, ele quando se apercebe de um potencial de comunicação aqui ou ali vai buscá-lo, integra o na sua, na sua linguagem e, se não é preciso mais, nova curva e segue em frente. Claro. Faz isso quando vai buscar o Claus Novi para, para um programa de televisão no final dos anos 70. Faz isso quando vai ao Blitz, o clube onde estava uhum. a emergir a vaga New Romantic em 1980 e buscar figurantes para o teledisco de Ashes to Ashes. E depois esquece-os e vem ao próximo. E venha ao próximo. E Aliás, e trás...
2: só, e só, desculpa, só um promenor nesta introdução, já é muito larga, não esqueçamos as Bowie Bones. Também existe Ora, económico hum. antecipado à venda de catálogo. lembro perfeitamente da reação nessa altura. As Bowie
1: Bonds era uma forma de investimento no catálogo dele, não é? E exatamente, feita no final dos anos 90.
2: E exatamente, quando faz o davidbowie.com de que eu e o Sérgio Galopinho fomos
1: membros honorários. Não é bem assim? Tu eras membro honorário <risos> e o teu presente de anos foi a chave de acesso foi e a password era Porto.
0: <risos> Tudo a ver com Bowie, que aliás se define ele próprio em 73, vou deixar aqui um bocadinho este som para ouvirem a BBC como um verdadeiro colecionador.
1: I find that I am a person who um, can um, take on the guises of, of different people that I meet, I can switch accents in, in seconds of meeting somebody and I can adopt their accent. I've always found that I collect I'm a collector um, and I've always just seemed to collect personalities
0: Ora, é aqui que se percebe esta capacidade de ver o todo, de prever mais além, que só os grandes artistas, mas também os grandes génios podem almejar. Mas eu, eu diria que era, era momento aqui, enquanto performance de falarmos das personagens de Bowie Na medida em que elas não vão muito para lá da própria ideia musical propriamente dita Mas sim esta tal visão global que Bowie tem O Francisco aponta primeiro, antes de tudo, Major Tom uma tal primeira persona de Bowie inspirada em Kubrick E numa personagem de Kubrick de 2001, a Odisseia no Espaço Que vai acompanhar a carreira de Bowie também ao longo do tempo Que adjetivos trazes tu para o Sr. Major Tom?
1: Major Tom é, talvez, o mais presente dos alter egos ou das personagens de Bowie, porque está, de facto, em 69, o homem está a chegar à lua e ele está a chegar ao Major Tom. Ele é escolhido, não é? Com muita estratégia, cinco dias antes da Apollo 11, não é? Nada aqui é um acaso. Ora, nem mais. De resto, em Bowie, nunca nada é o acaso. É o princípio. Quando ele percebe o potencial da estratégia ao serviço da comunicação da sua arte, nunca mais acontece o acaso. O Major Tom regressa no Ashes to Ashes em 1980, regressa depois, quando ele Criou o Halo Space Boy uhum. Em 1995 E regressa no Teledisco de Black Star Na forma de um astronauta morto uhum. Anunciando uma vez mais As pistas que ele nos deu para a despedida que nós não imaginávamos Foram muitas
0: Álvaro, com toques muito curiosos de linguagem Porque não deixa de haver aqui esta tal ideia Também técnica, também hierárquica Do Ground Control for Major Tom Que memórias te deixa Major Tom aqui À época, Álvaro?
2: Olha, foi algo importantíssimo Lá está, nesta narrativa Nesta viagem do artista Mas, por outro lado criou vários problemas porque, de repente, e durante algum tempo David Bowie foi uma espécie de one-hit wonder uhum. e é verdade. Um, um excesso digamos, de exposição de major tom aliás, em várias línguas portanto, assim, uhum. inclusive apresentado no, no então importante festival de Sanremo e, de facto, é como se diz em inglês, desculpem usar, Blessing in Disguise, de facto, foi um momento, digamos, Sucesso pop, mas por outro, e o Nuno aí pode confirmar, esse período até chegar a Ziggy Stardust foi extremamente complexo e poderia lá estar com Major Tom ter viajado no espaço não e é? desaparecido como artista pop.
0: Francisco, deixa de ser curioso as, as diversas confusões e algumas ficam na dúvida se foram confusões naturais ou espontâneas ou ingênuas ou não. Entre ao... a realidade e a mitologia, com boa escolhes sempre a mitologia. E o simples não é, é mais seguro, não é? Além do, 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 do seu primeiro disco homónimo, ao segundo disco daqui, nesta fase precisamente que estamos a falar do Space Oddity, foi lançado em novembro no Reino Unido com o nome de David Bowie, que apelava ao nome do primeiro disco Enquanto que nos Estados Unidos já estava a sair Como man of words, man of music Eu acredito na confusão que o próprio mercado Tradicional à época deve ter sentido Com uma figura destas
3: Ele depois saberá muito bem passar as fronteiras Do Reino Unido para, para os Estados Unidos América, Também as é? trabalha
1: com muita classe Digamos, sim, e detalhe. Mas levou tempo, essa chegada com sucesso Aos Estados Unidos foi uma sim, batalha sim. difícil Com ah, outra
3: persona já Com outra
1: é? persona já, de resto há memórias Da sua primeira viagem aos Estados Unidos nas quais ele acaba por fazer uma série de episódios de promoção com alguém que acredita nele, não a editora toda, uhum. mas esse promotor acredita nele, e é entre os discos que o promotor tinha na sua secretária que ele descobre uma figura chamada The Legendary Starship Cowboy que é uma entre as muitas assimilações que ele vai fazer para depois em 1972, criar a figura de claro,
2: Andy Warhol e ainda os Velvet Underground e o hip hop, claro. Diz por aí que ele terá <risos> confundido o Reed com outro membro do Velvet Underground.
0: Mas sempre a componente... É artística, não é? Vai-se juntar aqui teatral, a, a a teatral, composição da figura do teatro Kabuki, não é? Sem por dúvida. Exemplo.
1: São tudo elementos que ele, de facto, vai assimilar quando a meio do processo de gravação do Ziggy Stardust se apercebe que tem ali qualquer coisa. Ele não dá-se com o disco estrategicamente pensado. O processo é gradual. Quem me contou foi o produtor que trabalhou com ele em estúdio. Ele diz que aos poucos ele foi-se apercebendo de que havia uma narrativa, havia personagens e havia qualquer coisa maior a nascer ali e ele acaba por direcionar a finalização do álbum no sentido de lhe dar qualquer coisa que não estava lá quando começaram porque eles começam a fazer o disco logo a seguir ao Rankidori de 71 e o disco nasce claramente na continuidade de uma coisa das outras, mas lá está, sendo um homem que lia muito, muito atento com uma cultura musical e literária invulgar, ele de facto estava dotado para esta capacidade perante a exposição de qualquer coisa reagir, acrescentar, pensar dir mais longe do que os outros Ora, nem mais, A a CBC News, em, em, em
0: 1977 Bowie dizia sobre Ziggy Stardust: Sim, criei uma alien rockstar Com uma série de dados e alguns detalhes Mas quer dizer, a realidade é que me trouxe E acrescentou uma série de informações Para
1: so, Ziggy foi, para mim, uma coisa muito simplista Foi o que ser Um alien rockstar E, para valor de Eu o e I left it at that, but other people reread him and contributed more information about Ziggy than
2: I had put into him.
0: Ziggy Stardust prolonga-se no tempo, não é? Prolonga-se muito para lá da música e prolonga-se muito para lá das tais diversíssimas fases da carreira de Bowie, mas não fica por aqui, traz uma outra, o Thin White Duke e que para além das confusões de interpretação e da tal informação que Bowie diz ir recolhendo em tempo real depois de lançar as figuras para as recompor e refinar, aqui também trouxe polémica, não é? A Thin White Duke também surge numa fase, digamos, errante de David Bowie. Será
3: isto? E não está tão estruturada como estava O Ziggy Stardust Sim. como personagem uhum. Com aquele final apoteótico Um concerto que se tornou lendário Esta ideia de cada música remetia para personagens Ou para episódios da narrativa O Thin White Duke não tem essa Era sobretudo uma persona, um performer Muito desenhado também para o mercado americano E que era muito mais cáustica, Corresponde a um período em que o Bowie estava Muito marcado pela cocaína Muitas das críticas que hoje são feitas Ao Bowie em geral Vêm deste, deste, deste período. período, não é?
0: Além do Álvaro, que Álvaro, vou-te pedir depois já que expliques um pouco Essa recessão, por exemplo, na cultura americana Mas Nuno, há um episódio ou dois De que se fala, enfim Podem pertencer um bocadinho aos cadernos mitológicos Dos mídia, mas que David Bowie Chegou a ser inclusivamente acusado de fazer A saudação nazi Uma chegada é, uma Street. Street. Sim, o, Exatamente, total incidente Que me remete aqui para uma outra coisa À época, já o, o New Musical Express Também tinha alguns dots de tabloide, não?
1: Ah, sempre houve, não é? A indústria da informação ou seja, a imprensa musical britânica, que tem uma história vastíssima, e se calhar um dia podia ser um tema oh, para a terra é aí está o patrão a deixar-nos escavar. Acabei, é? acabei de ler um livro sobre, <risos> sobre a história, mas infelizmente só focado na, na, na história da indústria impressa em papel, mas a indústria de, essa, essa indústria da criação de qualquer coisa, que havia uma guerra entre os jornais, e daí usar a expressão indústria, tinha a capacidade de, hora ter um ponto de vista analítico e sério, hora de, procurando vender mais, ir buscar estas pequenas nuances, estes pequenos focos de polémica. E Bowie, de facto, fez-se nos casos a uns de melhor maneira do que outra. Mas Ele vou tempo Bowie a tentar resolver esta da saudação nazi. Não tentou,
2: muitas vezes, dar aquilo que se chama carne vermelha fazendo uhum. o jogo conscientemente. Mas, por exemplo, além destes casos
0: que se remetem todos normalmente à Europa, lá está mais uma, uma, uma outra história de ter sido apanhado na fronteira da Polónia com a Rússia, não é? Com, na posse de memorabilia, chamemos gostava de assim. muito de nazi... andar de
2: e fez o eu... Transchabirin Express. Exatamente. Ele diz
0: que estes factos mais concretos são, não, não são verdade, mas que admite, muitos são embustos dos mídias, mas que admite que, de facto, pelas drogas, enfim, pela perda, que não foi o melhor momento da sua vida e que chegou, obviamente, a dizer coisas que não devia ter dito. Ele e, e os Estados Unidos. Já é uma relação um bocadinho diferente,
2: talvez. Acima tudo, Los Angeles. Não é? Sim. E depois, obviamente, o transfer dessas experiências para The Man of Health hum. Foi queres... fundamental a criação dessa ideia de um alien, no ponto de vista, enfim, expressivo, o expressionismo, a importância também da arte, o expressionismo é fundamental na, na obra de David Bowie, em especial da escola austríaca, mas há realmente uma relação, como o próprio Francisco disse, com o excesso, nesse caso concreto, com cocaína, mas há aqui uma metáfora também com a própria Hollywood, a ideia da Hollywood que cria uma identidade e, e uh, digere imediatamente e deita fora. Uhum. Ou seja, essa ideia do camaleão, uh, eu pessoalmente não gosto do termo, porque não é isso. Uh, é o artista que se vai renovando. E há aqui uma questão fundamental que eu deixo já para o Nuno. Na altura, até mais ou menos o Ziggy Stardust, ele nunca foi um artista demasiado popular. E há um que estava à frente, vendia milhões de discos, mas que não soube saltar do comboio. É Mark
1: Bolland. Tal, é assim, é um Tal e qual. E acaba por ser... Uh quase dramático o momento como se despedem, porque a última atuação de um uhum. é no programa do outro, não é? De facto, eles vivem os dois um processo de construção de carreira em simultâneo. Eram rivais. Eram rivais. Eram rivais. Amigos também. Sim, mas rivais. Mas durante os primeiros anos, Bolan vai muito mais à frente, mas fica preso dentro do comboio. Exatamente. E Bowie ultrapassa-o. Uma das formas de ultrapassar é, de facto, matando Literalmente, a figura de Ziggy Stardust, após a mais extensa das suas digressões, reaventando se primeiro com uma ideia de fazer algo que ele não consegue, que é um musical inspirado no 1984 de Orwell, a viúva de Orwell não permite. E ele, ele não deixa de trazer essa carga distópica para o álbum Diamond Dogs Exato. e a digressão que se E... Segue. Com essa digressão acaba, de facto, nos Estados Unidos. Por um lado, inventa a ideia da Plastic Soul quando passa por Filadélfia. Los Angeles é aqui assim um buraco negro. E ainda bem que quando ele está no buraco negro, pelas mãos dele passam um livros chamados Histórias de Berlim, do Christopher Isherwood, que o levam à cidade Exatamente. onde ele se reinventa logo a seguir. Ora, mas para retermos
0: algum som e algum mídia, como obra trouxeste o The Man Who Fell to Earth aqui, vale a pena relembrar um bocadinho do trailer, deste. Da Studio Canal, foi remasterizado recentemente. Foi sim, sim. Uh, que, que Vale a pena ver, é, a verdade é uma boa reconstrução, digamos assim. Este filme de 76, uh, em um alienígena desce à Terra para procurar água para o seu planeta moribundo, a ideia dele é tornar-se um bilionário da tecnologia. Veja-se há quantas décadas. Ouçam <risos> o trailer. performance dramática This is another dimension of David Bowie. One of the few true originals of our time. Ora, é por aqui Se pudermos chamar Francisco E tu, tu, e tu próprio trazias um bocadinho O teu epíteto de uma espécie de Bowie Superstar Ali à porta dos anos 80 E este processo americano foi importante O um contacto com Nile Rodgers é? Há alguns álbuns, como por exemplo Ele descrevia de forma muito engraçada O Aladdin Sane como É o Ziggy e vai à América não é? Yeah. <risos> E é mesmo yeah. isso não é? é bom
1: ler o uh, título do álbum Aladdin parece, Aladdin parece, Pois parece Aladdin? do Aladino Exatamente é Aladdin. Um, jogo um, palavra, um, palavra. um rapaz
0: Deslocado claro. Francisco, é os 80s no seu
3: esplendor Também mediático, uma vez mais Sim, e que vem na sequência daquilo que o Nuno falava, que é o período de Berlim, não é? E que daí o David Bowie aterra num, numa fase já a MTV ele sabe utilizá-la muito bem, inclusive para também limpar um pouco essa imagem. O Bowie, na altura, foi dos primeiros a apontar ou a atacar a MTV por passar poucos artistas negros. É verdade. Numa uhum. altura em que passava apenas o Michael Jackson e pouco mais, o Bowie. E muitas vezes, até este pequeno excerto da entrevista figura em muitos documentários sobre a MTV, precisamente a ideia de que a MTV se foi adaptando a, à cultura negra e com. O Bowie teria sido dos primeiros a uh, realçar isso.
0: Ora, já agora, e teve processos, uh, momentos históricos, também foi estreante no Soul Train, o famoso programa, foi o primeiro branco a participar no Soul Train, no programa de Afro Music, chamemos-lhe assim, americano. Mas Francisco, e como dizias, Nile Rogers fala sobre a forma como, com Let's Dance, uh, viu uma obra original, uma canção e uma harmonia e uma melodia. Plenas de potencial, mas que ele decide abanar para torná-la naquilo que ela realmente Seria uma se canção tornou. country, supostamente. Fez-me lembrar inicialmente... também uma outra
3: coisa, porque o Nabrojas tem uma entrevista muito semelhante acerca de uma música da Madonna, o Like a Virgin, que, em que ele terá feito mais ou menos um serviço. Equivalente uh, Estávamos há pouco a falar de, de Funkizar,
0: de digamos, como... determinadas composições não é? E
3: como a Madonna mimetiza Uma série de tendências que o Bowie desenvolveu E que ela também pratica E uma delas é a própria colaboração com o Nile Rodgers Ora, Nile
0: Rodgers, em 2018 Portanto, muito recentemente Fala sobre esta, esta história com David Bowie No nascimento da produção da música Let's Dance Em mais um projeto de David Bowie Já agora, a Bowie TV, o episódio 4
2: He walks into my bedroom one morning And he goes... Nah, darling. I think this is a hit. And he starts playing a folk song and he's going ding jing, ding 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 ding. ding, ding. Good. Let's dance. You call a song, let's dance. Boy, you gotta have everybody's butt on the dance floor within minutes. So, I'm trying to convince David that if we take this folk song and turn it into a funk song, that's sort of what you want to do. I go, woo, because <laughs> I feel it working. <laughs> Álvaro,
0: também és um subscriber da Bowie TV, imagino eu Também aqui já há um bocadinho a visão Do que poderia vir a ser um artista multiplataforma nos mídia E não só multiplataforma
2: nas artes de palco e, na... e performativas Nós agora conseguimos, digamos, como que fazer o um puzzle Ele não está terminado porque, de facto... Gosto dessa expressão, vamos conseguindo fazer o puzzle do David Bowie, não é? e de facto ele vai continuar a ser feito Porque promete muito para 2023 Ainda recentemente, não sei se viram o Bardo o incrível uhum. filme do Alejandro González e Narratu, uhum. em que aparece uma cena delirante com uh, o Let's Dance à capela. Ou seja, a importância cultural de David Bowie, fragmental, uh, continua e o, 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 o Nuno há pouco falava de uma experiência que, que tivemos, infelizmente acho que ficou pouco tempo, em IMAX. Uhum. Um Nage Daydream, que é uma narrativa quase de arti uh, inteligência artificial em que o realizador consegue colocar o artista a falar de si próprio através de múltiplas fontes. Uhum. É verdade. E este... é esse fragmento, essa, esse puzzle que continuamos e vamos continuar, julgo eu, forever and ever à procura de quem é, de facto. Melhor, David Robert Jones nunca vamos, ou David Bowie, Nunca quiser. vamos ter a resposta, não, Albert.
1: Lembras-te da exposição criada pelo Victorian Albert? Claro. Na qual, de sala a sala, víamos letreiros a dizer o David Bowie é isto, o David Bowie Exato. é aquilo. É e na última sala, antes de sairmos, havia um letreiro maior que dizia David Bowie é tudo o que leu, e nada disto, ou seja, como depois de toda uma exposição uh, biográfica e não só saímos lá sobretudo sem a resposta sobre quem é afinal David Bowie é de facto um homem que soube dominar muitas destas esferas da comunicação o Monades Daydream não nasce com ele, mas o Bowie está também na gênese de um formato diferente e novo de comunicação do estúdio para a sala de cinema e nós estivemos lá a em o... Londres, em Hammersmith, Foi em 2003 incrível. ele transmite um concerto. Um certo, em para salas de cinema um no mundo inteiro conceito de live stream em sala de cinema Exatamente. De live stream. Um conceito, live stream. E antes... Eu não
2: nos tivemos lá E a outra experiência que nós tivemos Foi descer os Campos e Não para vitoriar uma vitória da França Mas
1: para chegar ao pavião Gabriel É verdade <risos> onde, onde vimos David Bowie a ser decorado.
0: Uh, Francisco, não creio que tenhas tido estas experiências Não tenho nenhuma episódio o David Bowie Mas há aqui um lado de permanente estrutura De portas e janelas que se abrem e uhum. abrem em, em David Bowie que se, mas que se reflete também nas suas relações isto é Bowie contactou com tanta gente com tantos artistas com tantos managers com tantos produtores até Tony Visconti esteve voltou voltou a estar apareceu no, no momento final da sua vida também como um elemento que eu diria que já passou do, do produtor musical para uma espécie quase de guardião do, do, da fase final da e forma em que
1: tem sido uma presença muito importante nestas claro, reedições é
0: uma determinada altura quase um porta voz não é no momento da doença mais profunda mas ao longo da história foram vários não é trouxeste alguns exemplos e alguns nomes
3: um deles à partida também é o próprio colega dele de escola responsável por aquele problema no olho, que depois o acompanhou a carreira toda, famoso <risos> Underwood. É, exatamente, um pintor nada inglês, nada a ver com o House of Cards, embora partilhe o nome, não é? Participou <risos> em muitos discos de, do David Bowie, e não só, não é? No caso do David Bowie, ele é responsável pela capa do Ziggy Stardust, uh -huh. do Rise and Fall uh -huh. of Ziggy Stardust, Wonky Dory também e julgo que assina mais duas ou três capas uh -huh. e foi um parceiro a vida toda do,
1: do David Bowie enquanto Projeto Artístico hum, uh, Não e sei até que ponto aquele soco não terá sido o primeiro Projeto Artístico sim. O soco que <risos> é. danificou uma das pupilas do olho é. E que ele dizia
3: muitas vezes que, que tinha Contribuído para a carreira dele que como ninguém é? há, há uma
0: qualquer ironia com este olho De David Bowie que voltou a sofrer um acidente Quando levou com um, um objeto, uma garrafa de água uma Isso uma para essa, um na
1: República Checa Sim, algures na Europa de Na última digressão o E foi, foi essa tour, ou os problemas Nessa tour, esse no olho E depois, depois um o... problema cardíaco sim, claro, que grave Veram aquele uh, hiato de 10 anos de silêncio Que terminou com a edição de um álbum Que ninguém tinha uh, notado que estava a ser gravado em Manhattan Que não é propriamente uma aldeia no deserto
0: Ora, nem mais É também um performer O Álvaro trouxe aqui um, dois, um ou dois exemplos Eu chamei aqui um absolute performer Porque aí, ironia <risos> Mas Álvaro, este, este, este som que vamos ouvir E que eu vou deixar agora, já vai-se explicar É do Elephant Man, uma peça de teatro de 1977 Vamos só ouvir um bocadinho E tentar descortinar um inglês profundamente afetado e algo diversitário, mas propositado.
2: I have a home. This is my come on I have a home. This is my home. This is my home. I have a home. I have For as long as I like.
0: Álvaro, quem é esta... É uma peça Enfim, na Broadway. Elephant Man, todos sabemos quem é, não é essa a é... questão Mas este trabalho afetado na fala de, de Bowie Deitado numa, numa banheira, num diálogo próximo Mostra capacidades de facto de, não. de acting notáveis
2: Exato, é baseado nesse, nesse mito de Elephant Man, que aliás David Lynch mais tarde também utilizou E representa praticamente sem qualquer ajuda de props é toda enfim, a enfim arte mimética é, é um nome que não falamos ainda que é o de Ken Pitt sim, sim, foi fundamental em, em na, na, digamos, na formação uh, de acting de Bowie e neste caso ele é o ator uh, de um papel dificílimo né num uhum. teatro de Broadway praticamente uh, sem cenário há a imensa imagem felizmente disponível mas isto é mais um ponto do artista David Bowie.
1: É verdade, é Chamar tu... músico David Bowie é pouco, muito é redutor. É Mas agora, Álvaro, concordas? Ao longo da história da música, sempre houve um fascínio enorme de muitas estrelas em darem o salto para o grande ecrã.
2: Nem o... todos com sucesso Nem todos. ou, o Elvis, ou fez, <risos> o Elvis fez
1: muitos filmes, muita gente fez muitos filmes. O Bowie é dos poucos que de facto tem uma carreira de ator que não depende da sua relação com a música de resto. Exato. Ele, ele espera até 1986 para ter em labirinto o seu primeiro trabalho em que que a música se entrecruza com o trabalho no cinema. Mas ele terá, talvez, no filme do Oshima, o Feliz Natal de Mr. Lawrence, onde hum. ele contracena com Sakamoto. Ryusha Sakamoto, outro não ator, ou com o Tony Scott logo a seguir da do Hangar. The Hunger, de dois dos seus grandes papéis. Mas o labirinto, às vezes, não é incluído entre os grandes filmes de Bowie, mas é, de facto, aquele que ele pensa de raiz, como um espaço onde, finalmente, vai fazer o um musical e, que nunca tinha feito. E hum. repara,
2: meu, a diversidade de personagens.
1: Incrível, não, não é? É motivo, obviamente, e... para deixar aqui bem vincado
0: o trailer desse momento em que o The Goblin King chega, <risos> não é? No Labirinto de 1986,
2: ou isso é? Você é ele, não é? Você é o Goblin King! Quero meu irmão, por favor, se tudo é o
1: mesmo. O que é sério é sério.
2: Mas eu não queria.
1: Oh, você não.
2: Por favor. Where
1: is he? You know very well where he is. Please
2: bring him back, please.
1: Sarah. Go back to your room. Play with your toys and your costumes. Forget about the baby.
0: Há mais, Francisco, no Prestige também Com o Hugh Jackman tem aqui também uma personagem importante Interessante, a fazer de Tesla, Tesla. Não é? Sim. Mas também aqui De uma forma muito curiosa, já em 2007 Com Ricky Gervais Na famosa série <risos> Extras que é verdade. Onde Camilo. ele faz um gozo descomunal
1: E, e não nos esqueçamos que ele foi o Pilatos Da última Tentação de Cristo Sim. Sim, yes, Deus, Deus.
0: E, Aliás, uma teoria Sobre as personagens de e Também dava uma boa, uh, um e... bom estudo
1: Quantos episódios?
0: <risos>
3: e é curioso o que dizias, Nuno, que é é, ao contrário de toda a tradição de passagem do, do, da, da música para o cinema, ele não transporta a música para o cinema. Não, quase é, nunca, quase ao, nunca. Ao contrário do Elvis que foi bem sucedido, não do ponto de vista da crítica, mas do ponto de vista de bilheteira foi bem sucedido, muito bem sucedido até. Na prática, os, os filmes do Elvis funcionavam como um showcase para as músicas do Elvis claro, e, claro, e, claro. e pouco claro. mais, não é? Substituiu um videoclipe que não existia naquele período. E o David Bowie não tem uma carreira cinematográfica de facto. relativamente sólida. E, e há uma coisa que, que ele tem e o Nuno Conseguimos, enfim
2: Entrevistá-lo algumas vezes E estar perto do artista Temos essa, pronto, essa felicidade E é uma felicidade não, não, Eu tenho um sentido de humor absoluto. E uma educação Primorosas, mas é, no eu, sentido. Eu, eu do humor queria confirmar o que estás a dizer,
0: coisa. retirando aqui um bocadinho a palavra ao Nuno só para ouvirmos um bocadinho. Ele humilhar o é, Ricky Gervais,
2: é Que lhe tenta explicar
0: que nos extras, não é? Que é uma figura conhecida e tal, vai ter com o senhor David Bowie e o Bowie começa literalmente a cantar algo, é, uma espécie de pig fat nose, é, complaining, <risos> que é aquilo que o Ricky Gervais está a fazer, mas. So. I'm
1: an entertainer, too. Oh, yeah? Um, what are you doing? I'm in a sitcom.
0: It's called When the Whistle Blows. Mm have -hmm. you seen it?
1: I haven't, no. Is it any good?
0: No, it's shit.
1: Oh, just riffraff everywhere. Not going down too well, huh? It's getting six million viewers. I mean, it's it's not exactly how I meant it to be, because the BBC have interfered and sort of chased ratings and made it the lowest common denominator, sort of comedy, sort of catchphrases and wigs and... I, I think I've sold out, to be honest, but... Yeah. But it's difficult, isn't it, when it, to keep your integrity when you're going for that first... Little
0: fat man who sold his soul The little...
1: Little fat man who sold his
0: dream é um legado absolutamente brutal. Eu não, eu não podia deixar de trazer aqui, enfim, saltando diretamente para o trailer do Moonage Daydream, uma obra absolutamente notável, não é? de, 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 de Brett Morgan. Brett Morgan. É, E que consideras este o projeto já depois das diversas fases, da fase americana com as influências negras, mas depois também da fase almeida e daquela trilogia de Berlim notável e da influência do Krautrock, há aqui um bau e depois a regressar a um sítio que Parece ser assim já meio panteónico não é? não, ah, Já não se pode bem igual. dizer uma fase Mas é um momento assim já Ele próprio tem a noção que
1: tem que ir ao pedestal Da sua própria carreira para fazer A reta final Eu creio que isso começa com o Hours uhum. E se nós pegarmos Sim. no álbum e virmos a foto da contracapa É uma pietá onde ele tem nos seus braços Ele próprio a morrer uhum. E quem está a morrer é um dos vários Bowies E é o Bowie que sobrevive Sabendo que outros morreram E que ele no presente, vive da soma desses Bowies do passado. Curiosamente, o primeiro teledisco desse álbum é o do Thursday's Child, onde ele olha para o espelho e se contempla na juventude. E esta ideia da dupla representação do presente em confronto com o passado é algo que volta a acontecer no The Stars Are Out Tonight, onde ele contracena com a Tilda Swinton e é um dos telediscos do penúltimo álbum de estúdio. Aliás, é?
2: há uma foto em que Bowie faz de Tilda Swinton e Tilda Swinton faz de Bowie Essa troca, e ninguém não é? sabe quem é quem.
1: E todos os discos os discos depois do Hours são discos onde Bowie olha para trás para continuar a dar passos em frente, aquela ideia do retrovisor. Estou a olhar para trás, mas ainda tenho estrada pela frente. O Hours olha para um Ranky Dory, logo a seguir o Hidden olha claramente para a trilogia berlinense. o Reality olha para um corpo Rock and Roll que é o mesmo que faz o Next Day em 2013 e depois o Black Star fecha o ciclo reencontrando o Jasmine que lá estava desde o princípio. E,
2: e não há aqui um aspecto importante que é o trabalho post mortem, digamos. Assim. Incrível. O lá, artista, Alvar. o State de David Bowie tem sido uh, de um rigor inacreditável e vai que até porque se esperam novas edições, por exemplo de Ziggy Stardust no próximo
1: ano. E Let's Dance vem por aí, assim, uma grande edição cheia de conteúdos à volta das sessões de Let's Dance. Álvaro, não foi só
0: a Tilden Swinton que fez de Bowie olhando aqui para o legado, porque já é numa situação de legado, ainda que em 2017, Gillian Anderson também Exatamente. faz o mesmo numa série aqui de, de grande prazer aqui para o nosso amigo Francisco, do Neil Gaiman, American Gods, não é? E é um diálogo imperdível, que penso eu, na minha opinião pessoal, que ela faz de Bowie lindamente.
3: E visualmente também. E a mensagem e Visualmente, é, visualmente remete claramente para o Life on Mars, para o videoclip não é? Para o...
0: Mas as considerações são precisamente sobre a ideia de fama, a ideia de sucesso e é um autêntico sarcasmo infligido diretamente a uma figura muito tonta que aqui contra cena em American Gods com Gillian Anderson como David Bowie
2: Why pretty thing here? Why? You have an image problem You need to think about your brand How you want the world to see you How you want Mr. World to see you Tasked with asking a few questions, you hang a black man from a tree. You've got your transmission and your live wire, but your circuit's
3: dead. He was fucking with me
0: depois fica, no, no aqui um outro lado também, esta capacidade de ter multi-espelhos sobre a sua própria carreira, não é? e tu próprio davas aqui um, uma ilustração muito interessante sobre essa ideia de cada ciclo que se fecha há a seguir uma reinterpretação desse próprio ciclo. No meio desta visão há também o, a ideia do profeta, não é chamo-lhe eu, eu é que lhe chamo aqui o profeta, porque este momento na BBC em 99 fica para a história ao falar com um, um muito cético, Jeremy Paxman, jornalista, que nem esconde o tom quase de gozo e diz quase um give me a break, talvez mais por compreensão do que outra coisa em que Paulo antecipa aquilo que será a internet vamos só ouvir para depois comentar the internet is now uh, a chaotic nihilistic and... oh yes it a... about the micro, the, the monopolies do not have a monopoly maybe on programs. É esta ideia libertina que nós aqui muitas vezes falamos na Terra-média sobre esta ideia da internet 3.0, é? que é essa ideia do não, não, finalmente sai das Big Tech e volta para nós, o poder ao povo. Mas Bowie não estava errado. E isso, aliás, percebeu-se nestes últimos 20 anos, com muitos músicos a fazerem carreiras notáveis,
1: criativamente, bem utilizando a internet. Ele, de facto, tem, através da Bowie Net, uma das primeiras ferramentas de comunicação, cientes daquilo que será a forma de comunicar no futuro. Álvaro lembra-se perfeitamente, como nós descobrimos em 99, a capa do Hours. Ele todos os dias revelava na sua Bawainet um pedacinho da imagem e obrigava-nos a lá ir pixel para vermos pixel, pixel e havia, a pixel no dia seguinte. Uhum. E havia um material
2: seguinte. absolutamente exclusivo dos uhum. membros, digamos, desta associação. não é? E o momento mais divertido para mim foi um concurso em que adivinhe qual é o verdadeiro Bowie. O próprio uhum. David participou e acabou
0: num péssimo lugar. Aquela <risos> famosa história do, do escritor que volta ao liceu, não é? E, e numa prova sobre um livro seu, chumba porque o professor diz vê se bem que você não percebeu nada. Exatamente. E, mas, sei, também lá ver. está as é.
2: multidimensões e a que depois enfim, se transformou num site de internet mais comum. Foi um momento decisivo, mas não, ele foi também o primeiro
1: a olhar para a net com alguma distância. Curioso, não é? Sim. Uh, apesar das rotinas e do trabalho, ele tinha uma capacidade para separar as águas e não se deixar iludir nem atulhar de relação com tempo a mais onde não fazia falta o seu tempo. Ele nunca deixou de conseguir gerir e muito bem, o tempo para a criatividade e o tempo para viver em família nos últimos claro. anos. Ele fez questão de guardar esse espaço. A performance
0: física, as artes plásticas, tudo ligado ao mundo real, não é? De, que, aliás, ele estudou desde pequeno, não é? A mímica e por aí fora. Francisco, queria só fazer aqui uma interpretação final: que é tu que estudaste e exploraste a questão do transmídia e, acima de tudo, o cruzamento de narrativas e de metanarrativas. A própria carreira de Bowie é, é ela um projeto nesse aspecto, não é? Tu conseguirias classificar, não, não de classificar, mas caracterizar o que é um percurso mediático como este com personagens que, estão, que são subcamadas de outras personagens ciclos que se cruzam e que se afastam e a ideia também de um problema de realidade não é e de realidade aumentada,
3: neste caso, por ele Merece. E há estudos mediáticos sobre David Bowie? Há muita investigação sobre o David Bowie Até porque é uma carreira muito longa E justifica-se E há muita publicação em geral sobre ele E parece-me que é central aquilo que falávamos há pouco Que é ele compreendeu esta evolução dos meios E compreendeu não só como potenciar enquanto artista aquilo que cada meio lhe permitia, como também como se transformar e contar uma história a partir disso. Desde logo desde o Ziggy Stardust, que as ópera rock estavam na moda naquela altura, mas esta não é uma ópera rock, é uma narrativa ele próprio remete muito mais para a literatura do que para a ideia da ópera rock e no final da carreira esta fase mais autorreflexiva também, em que o próprio ícone olha para trás e vai construindo, reconstruindo e ele próprio interpretando a carreira. E talvez por isso o espólio dele é gerido De uma forma tão sensata Porque ele próprio soube compreender Como estudante de artes O peso que ele teria na, na iconografia Do século em que viveu E deste século que agora começa E daí tu poderes ter uma imagem Da Gillian Anderson sentada Que é literalmente decalcada Live on Mars E toda a gente percebe de onde é que vem Há uma crítica implícita um é funciona, área, não é? Não é? E estamos a falar de um videoclipe muito antigo Numa altura em que o próprio termo videoclipe Não existia E o Bowie já teria morrido há um ano, quando a série passou, não
0: Depois de 2016, Nuno, uh, olhando para a música e tu lidas com a música, urge mais David Bowies.
1: Muito Há muito ainda por descobrir e estas edições, que em parte foram desenhadas estrategicamente pelo próprio Bowie, consciente de que o fim se estava a aproximar, não só acelerou o processo de gravação do álbum, estava ainda a pensar em gravar um mais que não conseguiu de todo concluir, mas preparou este conjunto de edições, nas quais estamos aos poucos a juntar pedaços de peças que não conhecíamos, ou às vezes até a reinterpretar algo que não tinha corrido muito bem. Dou aqui um exemplo, o álbum Never Let Me Down, de 1987, tinha sido, assim, um dos trambolhões maiores, sobretudo na crítica, e ele deixou indicações sobre como é que, afinal, aqueles arranjos deveriam ser feitos. E não é que um dos álbuns menos interessantes de Bowie, com estes novos arranjos, se revelou uma das mais saborosas surpresas destas novas reedições, e muitas vão continuar a aparecer.
0: Álvaro, tal como a igreja maradoniana uh,
2: Ocorre, pratica-se num estádio A espiritualidade baiana Qual é o edifício que projetavas? Um templo budista na Tailândia uhum. Esse é um aspecto fundamental Na viagem pessoal E que é o budismo tibetano Muito bem. Aliás, no Monejo Daydream Nessa narrativa Uh, essa componente espiritual está muito presente, Nuno. Pode surpreender o auditório, mas uh, a pessoa, o ser humano, era realmente budista, esteve muitas vezes em, em nastérios e, e tinha essa, essa viagem do budismo tibetano
0: Ora, este pequeno origami teve a produção da sempre incrível Cristina Condinho os cuidados sonoros da Paula Guimarães e a magia negra do feiticeiro Guilherme Marques, estamos nas plataformas habituais, sempre aqui na nossa Starship Enterprise uh, Antena 1 <risos> e no site com todas as referências e mais algumas Nuno, obrigado por teres cá dado um saltinho, vindo de Marte diretamente, apanhaste boleia do nosso querido Bowie, que vos deixo com uma frase que a mim me diz muito sobre ele. O amanhã pertence aos que estão a ouvi-lo chegar. Até à
1: próxima. O médium